0: Olá, sejam bem-vindos ao IQGCast, podcast oficial do QG. Meu nome é Bruno Farras, eu sou diretor técnico do IQG e hoje vamos dar continuidade ao nosso quarto IQGCast, Verdades da Qualidade. Este é um canal sobre gestão para profissionais que buscam soluções para os principais desafios de hoje e do amanhã. Nosso objetivo é discutir as principais práticas de implantação de padrões de qualidade com líderes que compartilham suas abordagens para transformar o sistema de saúde de uma forma significativa, pertinente e, principalmente, duradoura. São esses profissionais que estão na prática da implantação e que podem nos contar ainda mais sobre as verdades da qualidade. Hoje temos o prazer de receber Tiago Damasceno, formado em Tecnologia da Informação para Gestão de Negócios, pós-graduado em Gestão de Projetos em Tecnologia da Informação e em Gestão de Negócios em Saúde. Atualmente, é superintendente de operações do Grupo Lefort, onde lidera a transformação e modernização tecnológica, com o propósito de oferecer ainda mais qualidade, segurança e eficiência para os usuários da rede. Seja muito bem-vindo, Tiago.
1: Olá, Bruno. Muito feliz pelo convite e feliz aqui por bater esse papo sobre gestão, qualidade e tecnologia. Muito obrigado.
0: Prazer é nosso, Tiago. Seja muito bem-vindo também. Tiago, uma das coisas que nós, um dos pontos que iremos abordar hoje de suma importância voltado a essa transformação digital, envolve não só a aquisição de tecnologia, como a transformação digital e a integração. E como primeiro ponto, sabemos aí que vivemos um momento onde a transformação digital tem gerado uma série de mudanças significativas em todos os setores do mercado, né? Motivo esse da real necessidade de alinhamento entre as atividades funcionais e multifuncionais desses projetos digitais, junto aos objetivos estratégicos definidos pelas próprias organizações. Na saúde, a gente tem visto uh, as novas tecnologias como responsáveis pelo surgimento até de novos negócios, e muitos especialistas têm discursado e vinculado o, fut o futuro do próprio sistema de saúde a uma nova singularidade, onde... O modelo tradicional ele acaba cedendo espaço para práticas totalmente tecnológicas. Para o nosso entendimento, uh, o real desafio das organizações acaba sendo na busca desses novos modelos de gestão. Afinal, né? Como todos nós sabemos, as empresas com maior valor de mercado são aquelas com modelos de negócio estruturados, estratégias claras, bem definidas fora o fato delas terem uma rápida capacidade de adaptação, né, a gente sempre fala muito a própria capacidade da gestão de mudanças abruptas, tanto ao ambiente, quanto ao preparo e o desenvolvimento de, equipe, de equipes altamente qualificadas e que saibam muito bem trabalhar essas mudanças. No, dentro da transformação digital, que é um processo relacionado também, né, não tem como a gente desvincular isso, a própria organização e a maturidade da organização, ela sempre busca modificar tanto a estrutura de gestão, né, não só pela adoção dessas novas tecnologias, mas principalmente através do trabalho junto às pessoas. Né? Eu falo aí, as lideranças, ao próprio desdobramento junto à estratégia, o que, que eu queria entender um pouquinho até com toda essa experiência que você traz? Como que você tem visto esse discurso voltado muito à parte da saúde digital, só que sendo feito exclusivamente com foco na aquisição de tecnologia e não só na capacitação de pessoas? Muito se fala, mas sempre aquisição e pouco se fala o desenvolvimento das pessoas. Como que você vê isso no dia a dia?
1: Bruno, é muito pertinente a pergunta e na minha visão, todas as vezes é, em que eu vi uh, um processo de, de inovação, de transformação digital, onde o foco era a aquisição de uma nova tecnologia, é, a experiência sempre é que é uma implantação desastrosa e com incremento de um elevado custo e uma baixa efetividade. É, o clima organizacional ele é impactado completamente, porque é, você vê pessoas atuando em prol de uma implantação, mas com aquela efetividade, ela é, é baixíssima. E, e por que isso acontece? Porque não existe a transformação, ou uma implantação, ou uma inovação em saúde digital, em que, no momento em que nós estamos o centro seja a necessidade, é, em que o objetivo seja muito bem estabelecido. Então, muito se fala de transformação digital como um clichê, ou de aquisição de novas tecnologias, ou outros jargões que nós utilizamos e que parecem simples, mas têm um grau de profundidade muito grande. É, e para você fazer, de fato, uma, uma transformação digital, o foco não pode ser só a tecnologia, ela é o meio, é, ela tem que estar tá realmente colocando no centro a necessidade, e a necessidade pode ser é, melhorar o processo de tratamento daquele cliente, viabilizar um melhor acesso a um serviço de saúde, melhorar a experiência ah, para aquele cliente que, de fato... É, precisa ter é, um melhor acolhimento, aquele que está cometido por uma enfermidade ou que busca um processo de prevenção, é, seja para facilitar o, o trabalho do profissional de saúde, então agilizar o trabalho do profissional de saúde e que com isso a gente tenha uma consequência na melhoria da prestação de serviço. Então no centro tem que estar tá a necessidade tem que estar um objetivo vinculado a um planejamento, a, a um grau de maturidade em que a instituição deseja chegar. Não pode ser a, a tecnologia ou só o processo. Né? Realmente, a, a transformação, quando o ponto de vista é só tecnológico, ela reafirma, é desastrosa, com alto custo e baixa efetividade porque não existe transformação sem pessoas capacitadas e sem um objetivo estratégico muito alinhado onde se quer chegar e ao que se quer atender.
0: Poxa, perfeito, Tiago. Acho que dentro da sua fala tem uma coisa muito oportuna, né? que é se quando você faz a aquisição de novas tecnologias, mas sem efetivamente entender qual vai ser o impacto dentro da organização, você acaba tendo um custo bastante elevado e pior, você não tem a resolução dos problemas. né? E não existe mágica dentro de tudo isso. Como eu, eu, a gente costuma sempre falar, né? as estratégias de maior sucesso para a transformação digital elas vão ser medidas com maior precisão quando focadas junto às melhorias e à solução dos problemas. Então, eu tenho que identificar os problemas e, obviamente, trazer as tecnologias ou tudo que lhe cabe para que eu tenha a resolução e tenha uma maior efetividade naquelas ações ou mesmo nos desafios que são propostos. Tanto que ah, alguns estudos já até avaliam que para o ano de 2021, os, os valores e os gastos com iniciativas daí, voltadas à transformação digital, elas terão um aumento bastante significante. Só que eu não sei e eu gostaria até de entender, dentro desse mercado parece muitas vezes que o elemento aí até para impulsionar as pessoas dentro dessa transformação está muito focado ainda na própria parte da aquisição tecnológica, como a gente acabou de, de argumentar, e não em iniciativas de aprendizagem, desenvolvimento, treinamento, até mesmo aprimoramento da própria equipe, que é quem vai operar, quem vai utilizar essa tecnologia no dia a dia. E isso envolve tanto a retenção de talentos, ou mesmo a, a identificação de novos talentos, para que componham e façam parte dessas equipes, né? Uma coisa muito importante que eu gostaria até de colocar é que dentro de uma estratégia de transformação digital, a integração da tecnologia digital ela deve ser feita em todas as áreas da organização, né? porque se eu trabalho isso em um ponto específico, talvez muitas vezes eu vou criar um, 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 um distanciamento ainda maior do que hoje a gente consegue ver. Acho que como a gente já argumentou muitas vezes, em instituições eu tenho ainda um grau de maturidade voltado a essa parte de tecnologia, enquanto em outras a discussão já é muito mais madura e muito mais equilibrada. Uma coisa que a gente pode entender, e até fazer uma, uma breve conclusão, é o quanto a transformação verdadeira ela vai começar não só na aquisição dessas novas tecnologias, mas principalmente na mudança e na maneira como se lidera. Né? Eu acho que esse, essa é uma grande ação aí que todas as organizações devem ter é, como responsabilidade, além da aquisição, o quanto a gente vai tra trabalhar as pessoas, a maneira de liderar, a maneira até de entender propriamente a estratégia do próprio negócio. Por isso, dentro da implantação dos sistemas integrados em gestão, Quais são as expectativas e o que você tem visto do mercado aí dentro dessa transformação digital? A gente até falou um pouquinho que acaba sendo um assunto muito clichê, mas na prática, na aplicação mesmo, o que você tem visto voltado à transformação que realmente surtiu um efeito, você viu um pessoal mais engajado e que traga resultado? Porque senão, diferente até das outras das outras áreas de atuação, vamos citar por exemplo a própria indústria da aviação que a gente tem anos luz né à frente ainda na saúde mas na saúde a gente ainda tem isso como uma onda e que seja uma onda que realmente seja estruturada e que esses produtos eles sirvam para a gente melhorar e evoluir exatamente dentro desse mercado aí tão complexo que é a saúde.
1: Bruno, é, muito interessante suas colocações e quando eu vejo a, a minha experiência na implantação de sistemas integrados ou de iniciativas é, com inovação ou na transformação digital, é, eu, eu gosto muito de fazer a comparação com outros segmentos. E antes de colocar um conceito que eu gosto de utilizar, que é da jornada de transformação digital. A transformação digital não é um passe de mágica, não é, é uma fala vazia, não é um clichê. É uma jornada... Que precisa ser feita para cada instituição e atendendo seus objetivos estratégicos, de maturidade estratégica. Então, quando nós comparamos é, com outros segmentos, você citou um pouquinho a aviação civil, é, vou trazer também o, o segmento financeiro. Quando nós olhamos a trajetória do segmento financeiro, há alguns anos atrás, talvez algumas pessoas que estão nos ouvindo não passaram por isso, mas para pagar uma conta, é, você precisaria se deslocar até uma agência física, pegar uma fila, entregar a conta para um atendente e ele efetuar o pagamento para você. E ao longo do tempo, a indústria financeira identificou que isso é um custo exacerbado e que não, não traz valor agregado para o seu cliente. E ela foi fazendo um processo de jornada de transformação. Começou com os caixas eletrônicos, onde seu cliente fazia o seu auto serviço. Ela efetuava o pagamento da sua conta, mas ainda precisando se direcionar a uma agência. Depois chegou os portais de internet para que o cliente tivesse alguns serviços e chegasse ao momento de pagar suas contas pela internet. E hoje ele faz é, do celular, de qualquer lugar do mundo, de, de qualquer é, local, ele faz o seu pagamento da sua conta, a sua transferência, seu aporte de investimento, todas as suas transações e relacionamento com o, o seu banco, ele faz através do celular. É, você citou o, o segmento de aviação civil. É, quem hoje que está nos ouvindo se vê fazendo uh, uma viagem nacional ou internacional sem antes fazer o seu processo de check-in, facilitar todo o trâmite burocrático e garantir o seu lugar e realmente é, ir até o aeroporto, para fazer a sua viagem e não ficar pegando numa fila, não fazendo um processo burocrático. Se nós fecharmos os olhos e olharmos a realidade dos hospitais do Brasil, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, a primeira coisa que a gente vai ver é uh, um local com várias recepcionistas, com várias recepções, em que no acesso ao serviço, o, o, o cliente, ele é colocado para assinar uma centena de papéis, aguardar um processo de cadastro, e isso é a realidade dos hospitais. Então, quando a gente fala de transformação digital, ela não se dá, de fato, pela aquisição da tecnologia mais recente, mas pelo processo de transformação, de criatividade e de atendimento à necessidade do seu serviço. Uh, a sociedade em que nós estamos inseridos, ela já fez uma transformação digital severa e muito mais impulsionada uh, pela pandemia para que isso fosse disseminado ainda de maneira mais acentuada. Então, a sociedade já faz o seu pagamento através do celular, a sua compra através do celular, ela faz o acesso a todos os serviços mas o hospital ainda atrasado é, na prestação de, de acesso à saúde com a tecnologia. Nós vemos o advento da telemedicina discutido por anos e anos e anos, é, sendo impulsionado pela pandemia e até em alguns momentos é, é, sendo banalizada, mas o quanto isso de fato pode ser uma ferramenta poderosa para dar acesso à saúde a quem tanto precisa. É. então nós vemos que o segmento da saúde ainda tem muitos passos a, a ultrapassar, mas com tecnologias, inclusive, já consolidadas, mas que a gente precisa inovar no nosso segmento. É, então, é, quando eu, eu faço essa comparação, nós vemos essa trajetória, essa jornada que o segmento de saúde tem que fazer, para os nossos mais de 5 mil hospitais, como você muito bem disse no seu comentário anterior, nós temos... É, é, níveis de maturidade muito distantes. Tem hospital discutindo se implanta pontual eletrônico ou a importância do pontual eletrônico ou como motivar os profissionais a fazer adesão de pontual eletrônico. Outras estão estudando o uso intensivo de dados com Big Data, com BI, com o uso da inteligência artificial. Então nós precisamos é, equilibrar o grau de maturidade e fazendo essa jornada dentro da necessidade de cada instituição os recursos financeiros são finitos e uh, o objetivo estratégico tem que ser muito bem definido, as competências dos profissionais, eh, nós temos que ter investimento, a nossa maior riqueza é a educação e se nós não investimos eh, nesses profissionais para que eles estejam capacitados a viabilizar essa jornada e entender também do nosso cliente o que ele precisa, realmente nós vamos continuar sempre correndo atrás de outros segmentos, ou de entender de fato a característica desse consumidor de saúde atual, que é um consumidor mais consciente, ou um consumidor com mais acesso à informação e um consumidor que está habituado a utilizar a tecnologia para facilitar o seu dia. E o segmento de saúde ele precisa é, é, fazer a junção de acolhimento, de qualidade técnica, é, com a tecnologia para que a gente faça uma jornada de transformação digital, obedecendo as características de
0: cada instituição. E, e é muito interessante essa sua fala, né, Thiago? quando a gente fala de jornada, né? porque um modismo, a gente sabe, ele tem um início e um fim, e um tempo muito curto de duração que, na verdade, sequer é, se consegue estruturar algo robusto, talvez nem sequer avaliar a efetividade ou os resultados ali adquiridos. E muito mais do que isso, né, quando a gente fala em jornada digital, como você mesmo citou, o que a gente está buscando aí é a integração e não só mudando a forma como se opera é, e entrega valor, mas eu quero saber como que esses sistemas eles se conversam, o que a gente vai partir agora para uma entrega de valor efetiva a esse usuário, como é, todo o sistema ele vai estar tá interligado. E para isso, sabemos que muitas é, rupturas ainda existirão, e principalmente voltado até os profissionais e as suas atuações. Né? Dentro de todo esse modelo que hoje a gente trabalha na parte da gestão, muitas coisas não vão caber para esse momento, e muitos se enganam quando acham que após o um momento é, onde terá uma estabilização da própria pandemia, as coisas voltam a ser como era antes. Né? Isso é um debate até que já temos aí mais de 12 meses muitas pessoas conversando a, a esse respeito, e a gente sabe que toda essa mudança, ela vai exigir uma forte alteração do próprio modelo cultural, modelo de gestão que as próprias organizações hoje, elas já enfrentam, e as, aquelas organizações que sobreviverão e terão a própria sustentabilidade aí como um grande desafio, elas vão se desafiar continuamente e no dia a dia. Por isso, e até para que a gente possa fechar um pouco desse nosso bate-papo, eu gostaria de colocar aqui duas questões em uma que eu acho que elas estão absolutamente interligadas. Seria quais as competências que você enxerga necessárias para que esses profissionais que vão liderar exatamente essa jornada na transformação digital é, são exigidas, são precisas para que a gente tenha, de uma certa forma, uma construção que realmente tenha uma robustez e que traga resultados tanto no curto quanto no médio e longo prazo. E um segundo ponto, dentro, e eu vou até usar um exemplo seu, você citou a própria telemedicina, e hoje dentro do mercado sabemos que tem inúmeras instituições que têm trabalhado muito a telemedicina e para fazer um único atendimento, muitas vezes se utiliza cinco sistemas diferentes como que você tem visto a parte da integração entre os sistemas para que a gente possa, de uma forma qualitativa, evitar qualquer erro e, principalmente, que essas informações sejam compartilhadas de maneira fidedigna e, obviamente, de uma forma responsável?
1: Bruno, é importante esse pilar que você traz, que é o, o, o profissional, né? É, vou dividir a resposta na, da, da sua pergunta, primeiro trazendo as competências que eu acredito que os profissionais precisam ter para realmente liderar essa jornada de transformação. Um profissional que, que é, precisa ser capacitado na sua visão sistêmica. Então, um profissional que é, tem uma visão sistêmica, que consegue enxergar a cadeia, né, os colaboradores, os fornecedores, os clientes, como que o, o serviço é consumido, entender de fato, é, não só é, é, de forma segmentada, ou a tecnologia, ou a operacional, ou a área assistencial, é, não, ele, ele tem a visão sistêmica, ele consegue de fato pensar numa jornada de transformação digital vinculado a um processo de criatividade de inovação, com, com inovação, a quebrar, a quebrar paradigmas, é importantíssimo quebrar paradigmas para fazer transformação digital, é, pensar em solucionar problemas e ter a, uma tomada de decisão como itens é, fundamentais, habilidades analíticas, né? eu, eu tenho que ter a visão sistêmica, mas eu também tenho que entender de forma analítica as particularidades de cada um e o trabalho em equipe? Não existe transformação digital sem ser multidisciplinar. Não existe a transformação digital sendo impulsionada por uma área específica, só por tecnologia, só pela área operacional, só pela área é, médica, assistencial. Não, é multidisciplinar. Não existe transformação sem é, é, ser multidisciplinar com trabalho em equipe e com investimento... É, no conhecimento e no desenvolvimento das habilidades é, mais soft skills, porque as, as de hard skills, as habilidades técnicas, a gente tem hoje uma possibilidade e acesso muito fácil para ter, mas a, a, as comportamentais e as que exigem criatividade, uma visão sistêmica, precisam de maior investimento nas instituições de saúde. E falando da integração, tanto... É, é, eu vejo como esses problemas citados de uh, telemedicina, como você muito bem trouxe, elas partem do pressuposto do planejamento. Então, se eu não planejei o objetivo, como eu vou fazer, qual vai ser a experiência daquele cliente, qual vai ser a experiência daquele profissional em prestar o serviço. Então, uma forma de melhor integrar é realmente um planejamento adequado qual é o motivo ah, em que eu vou fazer a implantação, por exemplo, da telemedicina, o que, que eu quero atingir, de que forma eu quero prestar esse serviço, e já dentro desse planejamento estruturar ah, uma usabilidade para a utilização de um único sistema, porque nós já passamos daquele momento de crise em que eu teria que realmente é, é, fazer uma implantação. às pressas, por uma falta de planejamento do segmento de saúde, por não ter uma visão e uma discussão muito superficial sobre a telemedicina, é, e muito a inclusão de profissionais que, de fato, também façam esse, essa integração. Um analista de negócio, um gerente de projetos, de fato, realmente pensar a cadeia é, e projetar um projeto olhando todos os pontos o que o cliente precisa, o que o colaborador necessita, o que o fornecedor consegue entregar, fazer este desenho e viabilizar esta integração com qualidade e uma entrega de valor de fato, sem achismos, sem uh, paradoxos, sem uh, clichês, mas de fato uma qualidade na prestação do serviço com qualificação do profissional e com uma integração profissional, de sistemas, de tecnologia e de processos, fundamentalmente. Esse é o que eu acredito muito, Bruno.
0: Perfeito, perfeito, Tiago. A gente vê né, que existe ainda um grande desafio pela frente e, principalmente, a integração, a conversa entre todos esses sistemas com essas novas tecnologias e, principalmente, o próprio desenvolvimento desses profissionais. Esse é um grande desafio que a gente tem pela frente. Uh, no curto, médio prazo, os resultados, não tenho a menor dúvida, que serão difíceis ainda de alcance, mas não tenho dúvida que aquelas organizações que já perceberam né, que precisarão abraçar esses novos projetos digitais, porque isso, na verdade, não é mais um processo até de inovação, mas sim até de própria sustentabilidade dentro do negócio. A saúde exige que essa evolução ela, ela, ela exista e isso já é necessário, a gente já consegue ver isso no próprio dia a dia trazendo não mais, a transformação muito mais do que uma ideia sofisticada, mas na verdade ela deve trazer junto à parte da tecnologia da informação o envolvimento de gerentes, líderes, que não só vão assumir a parte do comando, mas sim envolver, como você mesmo disse agora há pouco, a equipe multidisciplinar para que assumam um novo papel quando se trata principalmente até das próprias decisões estratégicas. Né? Esse modelo que vivíamos até 2019, ele não cabe mais se não enxergarmos muito o contexto, o que os próprios usuários e o que o sistema tem colocado à prova nesse dia a dia e principalmente no que a própria pandemia não trouxe como novo, mas simplesmente fez com que problemas já sabidos há pelo menos 10 anos dentro da saúde emergissem aí com uma maior força. Uma Até para que a gente finalize essa, essa, esse nosso bate-papo, a gente sabe que dentro as transformações digitais elas são muito mais difíceis do que as próprias mudanças tradicionais e os próprios esforços. E eu, eu trago aqui até uma pesquisa recente aí da McKinsey Business que colocou que menos de um terço das transformações organizacionais conseguem melhorar o desempenho de uma empresa e sustentar esses ganhos. E o que isso tem mostrado é que os resultados mostram uma taxa de sucesso nas transformações digitais ainda menor. Olha o tamanho do desafio que a gente vai enfrentar ainda pela frente. Né? Eu acho que esse nosso bate-papo é simplesmente um início para tudo isso. Né? Vivemos esse momento turbulento junto aí à própria pandemia pela Covid, mas entendemos que as organizações elas vão trabalhar Junto à tecnologia, à aquisição de, de, de novas, novas plataformas digitais, junto a isso, o desenvolvimento e capacitação do, do, do RH, né, do, da própria gestão de pessoas, ela deve ser algo que ocorra em paralelo. Senão, novamente, teremos um avanço de um lado que não vai ser sustentado pelas pessoas que trabalham ali no dia a dia das instituições. Tiago, eu queria agradecer muito a sua presença, a sua participação e, obviamente, toda essa experiência, essa bagagem que você traz ao longo desses anos que você já trabalha com esse tema. E, uh, em nome de todo o IQG, colocar à disposição aí para todos os participantes e ouvintes que, caso reste alguma dúvida, vocês possam direcionar diretamente para o e-mail do verdadesdaqualidade.com.br. Bruno, muito
1: feliz pelo convite, muito feliz pela nossa conversa, temas muito relevantes, acho que a gente trouxe aqui, é, não é um assunto secundário, a transformação, essa jornada de transformação digital, então foram temas muito relevantes para é, um primeiro passo, e aí eu deixo e reafirmo, muito planejamento, façam protótipos, entendam a necessidade e, e vamos seguir no, no rumo dessa jornada de transformação o importante é sempre dar esse primeiro passo entendendo é, a, a estrutura de cada local e muito feliz por esse bate-papo pelo convite do IQG e tenho certeza que vem muito mais aí assuntos interessantes no podcast do IQG muito obrigado mais uma vez
0: Bom, os nossos ouvintes né, não deixem de nos acompanhar também nas nossas redes sociais muito obrigado e até a próxima. Um abraço, gente.